0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande. Vi kastar oss rakt in, va? I ordet... Vi är inne i vår serie fortfarande och är du ny här så är detta en serie som, som vi har valt att kalla för grundbultar för att det är just grundbultar för oss här. Det här är vad vi ser att Bibeln talar om när det kommer till lärjungaskap och efterföljelse och livet i församlingen och sådär. Så har vi ett gäng ämnen då som vi går igenom för att liksom... Orientera oss efter detta som församling Och idag så är temat tro i ord och handling Och min känsla när jag satt här nere nu i början av mötet var att jag behöver nästan inte predika det här idag Det känns som att alla de som har pratat här innan har liksom beskrivit just det här Men kanske att det får bli ett litet kort ord av uppmuntran här nu till oss i alla fall Är det någon här som har bott i Stockholm någon gång? Några har bott i Stockholm. Jag har bott i Stockholm större delen av mitt liv. Och eh, har du bott där eller kanske varit på besök så har du kanske eh, upplevt den här grejen med att åka tunnelbana i rusningstrafiken. Eh, det gjorde jag varje morgon och varje eftermiddag eh, till och från jobbet. Och det här är en speciell upplevelse för att det är fruktansvärt mycket folk på tunnelbanan. Eh, det är fullt liksom, på alla stolar och det står folk överallt. Men det är knäpptyst i vagnen. Eh, svenskar och stockholmare som, som vi var eller är eh, så sitter alla liksom med näsan i sin mobil eller i sin tidning eller med lurar i öronen. Liksom. Så det hörs inte ett ljud liksom på, hela, på hela tåget. Eh, och så vid ett tillfälle, eh, jag vet inte om det var morgon eller eftermiddag men i alla fall så sitter jag på tunnelbanan och... Tåget rullar in liksom på perrongen Och kör vi förbi en kvinna som står på perrongen. Och jag ser på henne liksom att hon har det kämpigt i livet. Känslan som liksom, man, ni vet när man är kristen, man kan liksom känna av grejer eller plocka upp grejer sådär. Liksom. Och min känsla när jag såg henne var, bara, oj, hon hon är nog lite, lite plågad liksom och betryckt av eh, både det ena och det andra, liksom av andemakter eller sådär. Så kliver hon i alla fall på tåget i liksom, sista dörren på vagnen och jag sitter typ längst fram i vagnen. Så kliver hon på och så börjar hon gå genom hela vagnen eh, och hon säger ingenting, ingen annan säger någonting. Det är liksom tyst, men jag ser hur hon liksom tågar då genom hela vagnen och kommer mot det hållet som jag sitter. Och så kommer hon och så passerar hon mig. Och precis när hon har passerat mig så tvärstannar hon och backar och ställer sig precis vid mig liksom och spänner ögonen i mig och börjar svära som en... Jag vet inte vad, men det var... Alla möjliga grejer som hoppade ur hennes mun liksom. Och svensk som jag är så vill jag ju bara liksom, sjunka genom jorden för att helt plötsligt så sitter det en hel tunnelbanevagn med människor och stirrar på mig som att jag har gjort något fel liksom, för att hon går helt bananas här. Och jag vill bara försvinna liksom. eh, Och vad gjorde jag då? Nej men ingenting. Ingenting gjorde jag. Och efteråt så reflekterade jag. Liksom, vad, vad, vad i hela världen var det som hände egentligen här nu? Och jag insåg det. Att det var två olika riken som kolliderade med varandra här. Alltså det som fanns i henne av liksom onda andar, mörker klarade inte av att möta det som fanns i mig, nämligen Jesus. Utan när det här liksom kom i kontakt med varandra, när det här konfronterades, då smalde det. Liksom. Då, då blev det där som fanns i henne helt, helt exponerat. Ehm, och Jag visste ju någonstans att jag sitter inne på svaret här. Liksom. Alltså, han som bor i mig, Jesus, är större än det som bor i henne. Och Jesus i mig har makt att sätta henne fri ifrån de här banden som håller henne bunden. Liksom. Men jag gjorde ingenting. För att jag var rädd om mitt eget skinn. Och vad som hade varit visast att göra i den här situationen, det, det kan man ju spekulera i. Liksom. Men jag kände att jag ville inte ställa till en scen. Men, men, men mitt primära motiv i det, om jag ska vara ärlig, var kanske inte av omsorg för henne. Utan snarare att jag var rädd för vad folk skulle tycka och tänka om mig. Liksom. Det kändes lite besvärligt att det blev en sån där grej i den där tunnelbanevagnen. Liksom. Så det blev ingenting mer av den situationen, men det blev en, en tankeställare som hette Duga för min del. Varför börjar jag med att dela det här? Jo, men temat är ju tro i ord och handling. Och det jag vill säga till dig, det vi vill säga till dig, till oss, är att våran tro är ju mer än en tyst bekännelse. Det är mer än, än bara ord också. Tro är ditt hjärtas övertygelse, alltså någonting som har fått liksom komma in i dig genom att du har tagit emot det ifrån Gud, som har fått forma någonting i ditt hjärta som i sin tur omvandlas i ord, som i sin tur omvandlas i handling. Tro att ditt hjärtas övertygelse som omvandlas i ord, som omvandlas i handling. Jag tänker att vi ska börja med två bibeltexter här som lägger lite grund för det som jag ska säga. Så Precis, Matteus evangeliet kapitel 7 från vers 24. Det här är alltså precis det sista som Jesus säger i sin bergspredikan. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem. Liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte, för det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset och det föll samman och dess fall var stort. När Jesus hade avslutat detta tal var människorna överväldigade av hans undervisning. För han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärda. Ibland tror jag att vi läser det här ordet som att ja men det finns de som hör och gör det som Jesus säger. Och så finns det de som inte gör det som Jesus säger. Men jag har mitt i huvud tänkt att det är också de som inte har hört hans ord. Men det är inte vad ordet säger utan båda grupperna av människor som Jesus adresserar här har hört. Alltså det är lärjungarna han pratar till. Båda har hört. Och sen är frågan, agerar man på det man har hört eller agerar man inte på det man har hört? Och Jesus... Vi liksom gör det ganska tydligt här att du är smart om du gör, om du gör det som du faktiskt har hört. Okej, nästa bibelord är från Jakobsbrevet, kapitel 1. Detta vet ni mina älskade bröder. Varje människa ska vara snar att höra, sen att tala och sen till vrede. För en människas vrede leder inte till det som är rätt inför Gud. Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er och har makt att frälsa era själar. Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare men inte dess görare liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel. När han har sett sig själv och gått sin väg glömmer han genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den inte som en glömsk hörare utan som en verklig görare han blir salig i det han gör. Amen. Jag har haft vid flera olika eh, tillfällen under min tid här så har jag mött folk som har frågat mig liksom, kring, kring den andliga verkligheten och... och eh, människor som har varit ute på missionsresa och kanske åkt till Afrika till exempel eller till Indien eller så här, har ganska tydligt liksom, sett den andliga verkligheten och kanske mött människor som har varit betryckta på olika sätt och som har fått möta befrielse eh, hos Jesus. Och så kommit tillbaka och så bara fattar de inte men varför ser vi inte det här på samma sätt? Och mitt svar har liksom varje gång varit att den, den andliga verkligheten är ju inte mindre verklig här i Sverige. Det är precis lika verklig på båda ställena. men. Där, om vi nu, nu generaliserar ju väldigt mycket liksom, Så är det väldigt öppet för att människor liksom tänker att det här med andlighet är självklart Andlighet är liksom inte en privat sak Utan andlighet är någonting som man kan använda sig av i alla möjliga olika lägen Och därför söker man sig kanske till en häxdoktor till exempel När någonting händer och man behöver hjälp eller så så det är liksom väldigt öppet så. Men här i Sverige så har vi liksom. Här förklär det sig på ett sätt så att det ska se ut som att det inte finns. Den stora liksom lögnen, det som, det som vi blir bedragna av här gemene man, är att det inte finns en andlig verklighet. Liksom. Att det är inte på riktigt. Och är du en person som, som vill vara involverad i det andliga så är det din privatsak. Liksom. Det är din egen tro som du ska hålla lite för dig själv. Det är ingenting som vi, som vi pratar om på det sättet eller, eller som är öppet. Men, men det finns fortfarande. Det är bara det att det förklarar sig. liksom. Eh, och det här med liksom, att... Att din tro ska vara din privat sak. Det här är någonting som jag håller för mig själv. Det är liksom nobody else's business. Det hittar vi ju inte i Bibeln någonstans. Det finns liksom ingenting sånt som heter: jag bara, jag bara tror i mitt hjärta liksom, att, att Jesus finns. Det finns ingenting i Bibeln som heter: det här är mitt andliga liv, och det här är mitt andra liv. Det här är mitt andliga liv och det här är mitt vanliga liv. Liksom. Vi hittar inte det i Guds ord. Gud har inte en världsbild som är uppdelad på det sätt där han tänker det här är andligt och det här är inte andligt. Guds världsbild är liksom hel. Allt, hela mitt liv är inför Gud- Ingenting är liksom fördolt för hans ögon den helige ande är med mig hela tiden överallt allt jag gör inför honom är liksom min andliga tjänst inför Gud och han har kallat dig och mig att vara lärjungar i hela livet inte att du och jag är kristna och kommer till kyrkan på söndag det är ju inte det som är ditt och mitt andliga liv liksom här får vi komma, vi får möta Gud tillsammans, hämta kraft liksom i, i hans eh, närvaro i gemenskapen med varandra men från den här platsen så sänder han oss sen ut där det som finns i dig, alltså Guds ande, är menat att påverka hela ditt liv och allt det som finns runt omkring dig. Och det här kan ske liksom utan att du anstränger dig. Precis som när jag sitter på tunnelbanan och det här händer liksom. Det var inte som att jag liksom försökte få något att hända eller hade ansträngt mig för att det skulle bli så. Utan det var bara så uppenbart att liksom Guds närvaro och det där andra krockade. Men ibland så kräver det ditt och mitt agerande. Tron ser ut som någonting. Precis som att kärlek ser ut som någonting. Om någon talar om för dig, jag älskar dig, men sen agerar helt annorlunda- så kommer ju du till slut börja ifrågasätta om den här personen verkligen älskar dig. För jag ser det inte. Hallå, vart är din kärlek i handling? Liksom? Hur visar du att du älskar mig? Precis på samma sätt så ser också tro ut som någonting- det finns ett ord där i Jakobsbrevet också lite senare där det står att tron utan gärningar är död. Du kan försöka visa mig din tro utan dina gärningar så ska jag försöka visa dig min tro med mina gärningar. Det är ganska skarpa ord. Liksom. Men vi, vi utför ju liksom inte kristna gärningar eller kristna handlingar för att bevisa någonting inför Gud. Kolla här hur mycket jag tror. Nu ska du väl ändå gilla mig. Nej, nej. Det är ju inte det som är grejen. Vi agerar utifrån att det finns ett, ett överflöd på våra liv. Liksom. Vi agerar för, för att vi har fått möta kärleken ifrån Gud. För att vi har fått möta acceptansen av Gud. För att vi redan har fått en plats och en position tillsammans med Gud. Därifrån lever vi våra liv. Inte för att vinna någonting tillsammans med honom. Vi agerar inte heller på våran tro för att bevisa någonting för oss själva. Att, liksom... Jag kan, min san. Vi agerar inte på våran tro för att vi ska ha ett coolt vittnesbörd och berätta för någon annan. Liksom att ja, men Om jag ber för den här personen nu, då kan jag berätta det för någon i kyrkan nästa söndag. Då kommer alla tycka att jag är superandlig och jättebra kristen för den här personen blir helad. Det är inte det som är vår våran drivkraft. Liksom. Tron är verksam i kärlek. Kärlek till, till de som vi möter runt omkring oss. Men ni fattar grejen. Helheten i livet. Liksom. Vi kan ta din fråga sen efter gudstjänsten. Det finns ett annat bibelställe som jag tänker att vi ska läsa. Som också är faktiskt ifrån Bergspredikan. Från Matteus kapitel 5, exakt. Det här är Jesus som säger. Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Om man tänder inte ett ljus och sätter det under skeppan. Utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himmelen. Jag kan låta den versen ligga kvar där. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar dig. Nej. Prisar er far i himlen. Så Alla våra gärningar pekar på vem Gud är. Hela mitt liv vittnar om vem Jesus är. Och det är meningen att ditt och mitt liv ska synas. Så att människor liksom blir, blir konfronterade med en annan verklighet. Så att behovet av Jesus i deras liv blir uppenbart för dem. Och att de kan få möta hans kärlek. Vi är en stad på ett berg. Vi är, vi är världens ljus och vi är jordens salt. Hur är hela friden? Hur är man det här? Hur, vad betyder det här? Hur, hur lever man det här? Jag tänker att jag primärt liksom ska nämna två spår. Och det, jag vet att jag liksom predikar för kören här nu. Ni, ni vet de här grejerna, ni kan de här grejerna. Så ni får bara ta det som en uppmuntran liksom ifrån, ifrån Gud. Men det som Jesus går igenom i hela bergsprediken pratar ju dels om liksom, det är vårt hjärtas inre attityd och förhållningssätt till både Gud och människor och, och våran omvärld. Liksom. Och När han då säger att ni är salt och ni är ljus så talar det då dels om liksom, att hans lärjungar har liksom en, en helt annan nivå på rättfärdigt levande än vad någon som inte har mött Jesus har. Alltså en, 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 Ett annat förhållningssätt till pengar till exempel. Vi är, inte, vi är inte giriga eller har begär efter pengar. Vi är inte maktlyssna eller är giriga. Vi kan eh, älska våra fiender. Och be för dem som förföljer oss istället för att ge igen och, och hata människor. Det, det pratar om vad vi har för motiv när vi gör saker och ting. Att, att inte ljuga, det som jag har begärt till. Om att vara osjälvisk och generös i min livsstil. Att inte döma, att visa barmhärtighet. Att leva i förlåtelse och försoning. Att inte göra skillnad på människor. Att tjäna den som är den lilla människan, den, den fattige och den ringe. Och när man hör alla de här grejerna så inser man ju bara Gode Gud, jag behöver, jag behöver din hjälp. Liksom. Och de här, de här inre attityderna, liksom, eller hjärtats, hjärtats tillstånd och förhållningssätt till, till det som vi möter handlar ju inte om att du och jag ska komma på några liksom moraliskt höga hästar och tycka att vi är lite bättre och lite finare än alla andra människor. För jag har ju min sann inte begär efter pengar. Jag kan, jag kan min sann älska mina fiender och, och be för dem. Alltså om, vi, om vi börjar komma med den attityden där vi tycker att vi är lite för mer än andra det luktar ju rätt så ruttet. Alltså då har vi ju skjutit oss själva i foten Då, då luktar ju inte Jesus i alla fall liksom. Utan vi, det här är ju liksom en, en ödmjuk inställning Som inte handlar om att Nu ska jag försöka vara väldigt fin Och bra här som kristen Utan det handlar om att jag har tagit emot hans ord Som har format mig Som förändrar och förvandlar Mitt hjärta Och därför så är det de här attityderna Och förhållningssätten som kommer ut ur mig Vart jag än befinner finna mig någonstans. Om jag ska ta ett superenkelt exempel, exempel, liksom. om du på din arbetsplats skulle upptäcka att det sker lite liksom fiffel här, de gör vinster med pengar som liksom inte känns riktigt schyst här. Det är någon annan som får illa i andra änden av det här. Vad händer i dig då, liksom? Vad gör du? Kan vi på den platsen kan du på den platsen stå upp och vara ljus och säga, vänta nu här det här känns inte riktigt schyst. det här rimmar inte i mitt hjärta eller om du sitter med ett gäng av dina vänner och ni sitter och pluggar och så hör du hur liksom, några av dem som du hänger med börjar snacka skit om någon annan vad gör du i det läget? Jag minns så väl en gång när jag jag jobbade på ett, inte i någon kyrka utan på en helt vanlig arbetsplats och så satt vi just i fikarummet och så var det några där som började prata så illa om en annan kollega och man bara kände att oh, det här skär sig liksom och så det här har ju att göra med liksom, olika personligheter hur lätt man tycker att det är att liksom, stå upp i en sån här situation också jag har kanske den personligheten som känner att Ah, jag tar inte gärna en konfrontation eller konflikt och liksom. drar mig lite undan. Men min kompis som jag var med som också jobbade där, hon har i såna här längder lite mer skinn på näsan än vad jag har. Så hon bara men alltså hörni, ursäkta mig men så här pratar man väl ändå inte om en kollega som inte ens är här. Och jag var så stolt över min kompis att hon liksom vågade bara säga ifrån liksom och sätta ner foten att men, vänta nu här. Så, här. så här beter man sig inte. För att ge ett annat exempel på det här med Liksom att, att stå upp, vara ljus Att, att vara, våga vara annorlunda Att våga gestalta Jesus Där man befinner sig eh, Så när vi pratade i veckan här Jag och Jakob Så började vi prata om Daniel I gamla testamentet eh, Kung Nebukadnessar har ju gjort någon slags guldstaty Som han då har bestämt att alla ska böja sig för den här guldstatyn Alla ska falla ner på knä och tillbe den här guldstatyn Men då är det då Daniel och hans vänner De bara, nej, det skulle jag inte tro det känner inte vi för att göra, för det är inte våran gud. Eh, har vi den texten hemma till från Daniels bok? Eh, då, då säger ju då eh, kung Nebuchadnezzar att straffet om man inte böjer sig ner för den här eh, guldstatyn så ska man kastas i den brinnande ugnen. Och så säger då Daniel så här att om det blir så att vi blir kastade i den brinnande ugnen. Då är vår Gud som vi dyrkar mäktig att rädda oss ur den brinnande ugnen. Och ur din hand, okonung. Men om inte så ska du veta, okonung. Att vi ändå inte dyrkar dina gudar. Och att vi inte tillber guldstatyn som du har ställt upp. Tala om att vara salt och ljus. När ett helt rike har fått befallning om att böja sig inför det här. Så är det några män som bara nej, det kommer vi inte göra. Hellre tar vi straffet att eldas upp i en brinnande ugn än att vi böjer oss för en, en död av Gud. Vi vet vem vi tillhör. Vi vet vem vi, till, vi tillber. Ni kan applicera det här på ett eget liv och på liksom vilken situation du än befinner dig i, men vi vet att vi alla liksom har konfronterats med olika sådana här situationer där allt och alla går åt ett håll och gör på ett visst sätt och du känner ah, det känns inte bra men det, det skulle vara så otroligt mycket lättare att bara också gå åt det här hållet liksom. jag undviker skav jag undviker konfrontationer problemet är att du kör över ditt eget hjärta liksom. du gör våld på din egen övertygelse och dessutom alla de som går åt det här hållet hungrar någonstans efter det som du har de bara väntar på att någon ska stå upp och vara ljus så att det som är mörker i oss alla innan vi har mött Jesus kan få bli upplyst av någonting annat. Okej, nu har vi pratat om eh, de inre attityderna förhållningssättet liksom den andra grejen här hur är man salt och ljus? Som jag var inne på här innan våran tro är ju inte bara teori liksom utan Guds rike består i rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Men det, står också, det består inte i mat och dryck utan det består i kraft. I hans kraft. Tänk att vi får gå ut vart du än befinner dig. På din skola, på din arbetsplats. Och vara bärare av hans kraft för att du ska kunna göra det som Jesus gjorde. Nämligen att bota sjuka, att uppväcka döda, att driva ut... Onda andar. Folk behöver det. Folk längtar efter det. Människor, Rebecka som vittnar här idag. Liksom, man söker i massa andra källor för att hitta sina svar. Och svaret är alltid Jesus. Tänk att få gå ut i den kraften. Det finns en berättelse från apostelgärningarna kapitel 3 och kapitel 4 som de flesta av er säkert har läst men det handlar om Petrus och Johannes som var lärjungar till Jesus och de är på väg till, ett, till sin dagliga bön till bönestället och så möter de där en man som är lam och han tigger om pengar och de säger att silver eller guld det har vi inte men det vi har, det ger vi dig Jesus Kristi, i namn res dig upp och gå och den här mannen får styrka i sina fötter och reser sig upp och går. Det som händer sen efter det här är att Petrus och Johannes fängslas. För att sadukeerna och prästerna och tempelvakten de bara vad är det som händer? Helt plötsligt så är det människor som, som liksom, de talar i Jesu namn. Och de kommer med kraft. Det här hotar hela vår ordning. Liksom. Så deras världsbild bara vänds ju helt upp och ner. Liksom, när det kommer några tjommare som bara... Ja, ah, han är lam. I Jesu namn var hel. Och, och killen blir hel. Det blir ju kaos i de som försöker upprätthålla någon slags ordning i deras värld. Så de fängslar Petrus och Johannes- och så säger de Kan vi få upp från apostelgärningarna Kapitel 4 tror jag det var Matilda från vers 1-13 Gav er i det Ja, Vi läser hela sammanhanget Medan de talade till folket kom prästerna Det här är alltså Petrus och Johannes som talar till folket Efter att de har botat den här mannen Medan de talade till folket kom prästerna Tempelvaktens ledare och saddukierna emot dem Upprörda över att de undervisade folket och i Jesus predikade uppståndelsen från de döda. De grep dem och höll dem fängslade till nästa dag eftersom det redan var kväll. Men många av dem som hade hört ordet kom till tro och antalet män var nu omkring fem tusen. Nästa dag samlades Stora rådet i Jerusalem, både äldste och skriftlärda. Översteprästen Hannas var där liksom Kaifas, Johannes och Alexander och alla som var av översteprästerlig släkt. De lät föra fram apostlarna och började förhöra dem. Genom vilken kraft eller vilket namn har ni gjort detta? Då uppfylldes Petrus av den helige ande och svarade dem. Rådsherrar och äldste för vårt folk. Om vi står till svars idag för en välgärning mot en sjuk man och ska förklara hur han blev botad så ska ni och hela Israels folk veta att han står frisk framför er i kraft av Jesu Kristus namn. Ni korsfäste honom men Gud har uppväckt honom från de döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade men som har blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. När de såg den här versen är viktig. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män i folket blev de förvånade. Alltså de bara, det här är vanliga människor. De här, har ingen, det här är liksom fiskarkillar. De har ingen särskild utbildning. De är inte skriftlärda. Och ändå så är de så här frimodiga. Så de, men de märker att de är olärda män i folket och de blir förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. Är inte det, det som är liksom utmärkande för oss alla här inne. Alltså, vi kan inte skryta om att vi liksom har läst 18 år av liksom teologi och kan allting utan och innan vi är, vi är vanliga människor. Vi är olärda människor i folket. Liksom. Men vi har varit med Jesus. Vi har varit med Jesus. Och det är det som blir utmärkande. Och sen säger Petrus lite senare. Vi kan få upp en, de nästa verserna också kanske. Och när de såg mannen som hade blivit botad stå där tillsammans med dem blev de svarslösa. De befallde dem att lämna rådsalen och överla den med varandra. De sa, vad ska vi göra med dessa människor? Att det har hänt ett märkligt tecken genom dem är uppenbart för alla som bor i Jerusalem. Och det kan vi inte förneka. Men för att det inte ska sprida sig ännu mer bland folket så bör vi varna dem att de aldrig mer talar till någon människa i det namnet. De kallade in dem och förbjöd dem att alls tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem det här är kaxigt, hörrni. Bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Bedöm själva om det är rätt att lyda er eller Gud. Men vi kan inte vara tysta. Det som vi har fått möta. Det som har förvandlat oss. Han som har förvandlat oss. Vi måste bara... Det här bara kommer ut ur oss. Och ni kan säga vad ni vill. Ni kan bli hur arga ni vill. Kasta oss i fängelse. Eller för den delen kasta in oss i en brinnande ugn. Vad ni, vad ni vill. Men det här är vad, vi, vad som kommer komma ut ur oss. För vi har varit med Jesus. Vi må vara olärda men vi har varit med Jesus. Du har varit med Jesus Var salt Och var ljus på den platsen Där du befinner dig Du är missionär på din arbetsplats Eller på din skola Eller i ditt hem Eller vart du nu än är Någonstans Men du satt där Av en anledning I den här tiden För att det som bor i dig Han som bor i dig ska kunna få vidröra de människorna som finns i din närhet. Efeserbrevet ett säger så här att det här är liksom en del av Paulus bön för församlingen i Efesus. Jag ber att, att er hjärtans ögon ska få ljus att ni förstår vilket hopp han har kallat det till hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, alltså i, i oss som tror Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Den kraften lät han verk, alltså den kraften som nu bor i dig, den lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare, makter och krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Min vän, du bär på värsta spär. Upprängkraften på din insida. Du bär på uppståndelsekraft på din insida. Du, du bär på Det är liksom inte du som är speciell. Den, den tanken får du bara släppa här. Men Gud i dig är speciell. Han i dig har makt att lösa de människorna som finns runt omkring dig ifrån djävulens band. Och sätta dem fria. Och få föra dem ifrån mörker till ljus. Så tänk om vi kunde få vara ett folk som bara... Helt och hållet lägger ner våra egna liv och skippa den här dumma människofruktan som jag berättade om att jag hade där i början. Där jag var så rädd om hur jag skulle se ut liksom. Och jag vill inte ställa till med en scen och så här. För jag lovar dig att de allra flesta gångerna som du har känt en maning från Gud att göra någonting och inte gjort det så har människofruktan varit en del av ekvationen gissningsvis. Men tänk om vi bara varje dag skulle få bara säga till Gud. här jag lägger ner mitt liv för dig idag. Jag lever inte för min egen ära. För min egen liksom, att folk ska gilla mig. Jag lever för att folk ska gilla dig. Kosta vad det kostar vill. Amen. Ska vi stå upp och be en bön? Fader i himmelen, jag tackar dig för att för det första för att du har frälst oss för att du har fört oss ifrån mörker in i ditt underbara ljus, Herre. Jag tackar dig att vi har fått bli bärare av din ande, att du har fyllt oss med dig själv och att du sänder oss ut som, som får in bland vargar som ditt ord säger. Du har sänt oss ut för att, för att vara salt och ljus på den plats där vi befinner oss, Herre. Jag tackar dig att vi alla kan få gå runt och vara som små minifyrar, liksom som, som Lyser upp på en mörk plats och som, som vittnar om att det finns en annan väg att gå än den vägen som, som leder liksom till, till mörker och, och ångest bara. Här jag ber för oss alla som befinner oss här inne Att du idag bara ville ge oss modet Och lösa oss ifrån all form av människofruktan Att vi hela tiden skulle leva med blicken fäst på dig Istället för blicken fäst på mig Där det inte handlar om mig utan det handlar om dig Och alla de som du älskar som finns runt omkring mig här Tack att du ger oss nya perspektiv idag I Jesu namn, Amen Tack för att du har varit med oss